0: Risokelig suchte die Umgebung der Schienen ab. Wonach er fahndete, wusste er selbst nicht genau. Mit seiner winzigen Lupe, kaum größer als sein Daumennagel, pflückte er hier und da ein Moosblättchen ab, betrachtete es und versuchte die Art zu bestimmen. Prägnante Exemplare wanderten in ein für Medikamente gedachtes Dosenfach. Besonders vorsichtig war er, wenn es um eine rare Spezies ging. Fand der Pilze legte er sie in ein Weidenkörbchen, das mit einem Hanfgurt an seiner linken Schulter herabhing und schon einige dickbäuchige und feinhütige Fruchtkörper enthielt. Früher war er mit Reni im Westerwald unterwegs gewesen. Sie hatten Steinpilze, Maronen, auslandseitliche und netzstilige Hexenröllinge gesucht. Heute war er interessiert an jenen Spezies, die um die Schienen herum wuchsen. Hochgewachsen, schlachsig, mit langen, braunen, goldenen Haaren trug er seinen V-grünen Vintage-Mantel. Er liebte dieses ihm viel zu große Kleidungsstück, das nie um eine Tasche verlegen war, in deren Gesamtzahl alle möglichen Utensilien untergebracht werden konnten. In seinem kleinen Feldrucksack transportierte er neben dem Skizzenbuch seinen indischen Schal sowie Proviant und Gefäße für Proben. Was ihn interessierte, waren nicht direkt die Wellen, sondern das Biotop, welches um sie herum entstanden war. Die Idee, sich genau diesen Typ von Umgebung auszusuchen, entstammte Gesprächen mit Professor Sheldrake in Oxford und Professor Palm in Freiburg, bei dem Riso gerade seinen Master in Biologie beendet hatte. Beide Profs hatten darüber spekuliert, ob das Phänomen der Wellen eine biologische Komponente oder Basis haben könnte. Bisher waren es vor allem Physiker und Geologen gewesen, die sich um die naturwissenschaftliche Erklärung des Phänomens bemüht hatten. Vereinzelte Papers aus seinem Fachgebiet publiziert nur in echten Spezialisten bekannten Journals, analysierten, ob und welche Pflanzenteile sich in Proben des Wellenwassers finden ließen. Neben mikrobiologisch unauffälligen Gerümpel waren auch Pilzsporen darin entdeckt worden, was das Interesse der beiden Forscher und ein paar anderer Kollegen geweckt hatte. Bisher war nicht viel daraus geworden. Nichtsdestoweniger hatten sowohl Sheldrake wie Palme bei einem gemeinsamen Forschungskolloquium des BIOS-Exzellenzclusters die Frage diskutiert, wie diese Sporen in derartigen Mengen in die Wellen hineingeraten konnten? Darauf hatte der Riese beschlossen, über dieses Rätsel zu promovieren und suchte nun jene Orte auf, an denen die Wellen am häufigsten entlang liefen. Seine Studentenbude, die er in Sachsenhausen angemietet hatte, war voll von Proben, die er mal mehr und mal weniger säuberlich katalogisiert hatte. Risor wusste, dass es nicht ungefährlich war, sich so dicht an den Schienen zu bewegen, einerseits wegen der vorbeifahrenden Züge und andererseits wegen der Möglichkeit einer mittleren oder sogar großen Welle, die ihm schnell zu nahe kommen und mitreißen konnte, wenn er nicht vorsichtig genug war. Nur einige Meter von den Schienen entfernt begann ein Waldstück, das an ein kleines Naturschutzgebiet grenzte. Riso hatte vor, es nach seinen Recherchen an den Gleisen zu durchwandern. Er hatte über seine Uni Zugriff auf Karten, die alle Naturschutzgebiete Deutschlands genau verzeichneten. Rechts lag der Hang leicht abschüssig neben der Zugstrecke. Man musste vorsichtig sein. Er beugte sich zu den Schienen hinunter. Es war schon erstaunlich, wie viele Arten von Flechten hier wuchsen. Kein Wunder, dass diese ganze Gattung zum Widerstandsfähigsten gehörte, was der Planet zu bieten hatte, dachte Riso. Er kniete neben den massiven Metallbändern und stellte fest, dass sie nicht die geringste Spur von Rost zeigten. Sollte das Wasser nicht zumindest so viel Feuchtigkeit zurücklassen, sodass der Rost stärker ansetzte? Mit einem Wattestäbchen Strich er daran entlang, beschriftete das Döschen, in welches er die Probe hineinlegte, mit Ort und Zeitpunkt. Gleichzeitig hatte ihn ein Geruch neugierig gemacht. Sporen? Hätten diese nicht schon lange weggeschwemmt sein müssen? Er lief gebückt weiter und beobachtete genau, was da zwischen den Steinen alles wuchs. Auf den ersten Blick wenig besonders. Ein paar blaugraue Vecanora Morales, Mauerflechten, vereinzelte Weißgrüne, Likidela Stigmatea, Fleck-Schwarz-Nassflechten und hier und da eine gelbe Caloplaca Citrana, der Zitronenschönfleck. Als Feldökologe, der seine Zeit auf Wiesen und in Wäldern anstatt im Labor verbrachte, waren es nur die seltenen Exemplare, die ihn begeistern konnten. Das Gewöhnliche wurde nur dann faszinierend, wenn es sich in einem Kontext aufhielt, wo es eigentlich nichts zu suchen hatte und damit seine eigene Definition als gewöhnlich durchbrach. Lungenflechten zum Beispiel mochten in Andalusien häufig vorkommen, auf der Brandenburgischen Seenplatte wurde die Erfund erklärungsbedürftig. Das war ihm erst vor vier Monaten passiert und noch gab es keine Erklärung für die Wanderbewegung. Riso hielt sich gerade ein Stück Kaloplaka unter seine Minilupe, die wie ein zu klein geratenes, überdickes Monokel aussah, als er ein leichtes Vibrieren verspürte. Er blickte hinter sich auf die Gleise, die in ungefähr 100 Metern Entfernung eine Kurve machten. Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Nur zwei, drei Sekunden später hörte er in der entgegengesetzten Richtung von Norden kommend ein lautes Tuten, »Der RE-30 nach Frankfurt.« Riese musste die Zeit falsch eingeschätzt haben. Instinktiv bewegte er sich von den Schienen weg nach rechts in Richtung des Schutzgebietes. Er stolperte und fiel hin. Hinter sich sah er wie die Welle gerade um die Kurve bog. Sie war eine von mittlerer Größe, schätzungsweise zwei Meter, noch riesiger, wenn man von unten hoch sah. Fast war ihm, als sei er ein Reh, das von einem Scheinwerfer geblendet wurde. Erneut totete der Zug und weckte ihn aus seiner Erstarrung. Abbremsend hörte Riso das schrille Pressen von Metall auf Metall. Die Welle musste erst kürzlich entstanden sein, wenn der Zug immer noch diese Geschwindigkeit drauf hatte. Er sprang auf die Füße und spurtete in Richtung Waldrand. Zug und Welle rasten aufeinander zu. Das Knirschen der Bremsen wurde immer lauter, während die Welle keine Anstalten machte, ihre Geschwindigkeit zu verringern. Riso hatte mit fünf, sechs weiteren großen Schritten den Waldrand erreicht. Das Adrenalin hatte seinen Magen zusammengezogen, die Härchen auf Arm und Nacken waren aufgestellt wie kleine Antennen. Er drehte sich um, legte sich flach auf den Boden und robbte nach hinten. Hinter ihm begann die Böschung so krallte er sich in den Bodenblick über den Hang. Die Welle rauschte an ihm vorbei, direkt auf den bremsenden Zug zu. Keine 20 Meter von ihm entfernt explodierte die Welle bei Aufprall. Die Lautstärke überraschte ihn, ein knallendes WUSCH wie an einer steilen Küste, wo Ozean und Fels unaufhörlich aufeinander stießen. Wasser spritzte zu beiden Seiten längs des Zuges und explodierte, wie ein plötzlich aufgespannter Schirm. Mit seiner Restgeschwindigkeit schob und schüttelte der Regionalexpress die Wassermasse ab und verteilte sie sprühend auf die umliegende Vegetation. Auch Riso bekam eine gehörige Portion ab, als das Nass über die Blätter nach unten floss und für einige Sekunden einen wolkenlosen Platzregen erzeugte. Der Zug hatte beim Aufprall leicht gewackelt, was Riso erschreckt und gleichzeitig gelähmt hatte. Er drückte sich weiter nach hinten. Zitternd am ganzen Leib, nass die Hände ins matschige Wurzel weggekrallt, als könne er immer noch weggespült werden. Ohne die nötigen Verstärkungen und Modifikationen an den Loks war es undenkbar, dass sie einer solchen Kraft standhalten konnten. Der Zug, welcher zu keinem Zeitpunkt vollständig zum Stillstand gekommen war, begann nach dem kurzen Schock wieder an Fahrt aufzunehmen. Und auch Riso traute sich wieder zur ausladenderen Bewegung. Er sah sich nun zum ersten Mal bewusst in seiner Umgebung um. Er lag im Unterholz von der Brust abwärts in einem 20 Grad Neigungswinkel nach unten. Mehr, als er vorher angenommen hatte. Über ihm war ein gewölbter Giebel, dessen Blätter wie lebendig wogendes Smaragde schimmerten. Er robbte ein wenig weiter vor, um sich die Situation und den Zug besser ansehen zu können, der stand, jetzt aber langsam nach vorne rollte. Solche Zusammenstöße kamen vor und die Fahrgäste waren wahrscheinlich rechtzeitig gewarnt worden, hatten sich festgehalten. Hoffentlich war niemand zu Schaden gekommen. Der Zug nahm wieder Fahrt auf und rollte an ihm vorbei. Riso versuchte, durch die Fenster zu spähen. Er drückte sich einige Zentimeter vom Boden ab, um zu sehen, was im Inneren vor sich ging, wollte gleichzeitig aber vermeiden, entdeckt zu werden. Es klappte. Er stützte sich ab und konnte erkennen, wie einige der Fahrgäste sich angestrengt unterhielten. Eine Reisegemeinschaft von Rentnern plapperte tonlos vor sich hin. Eine junge Mutter fauchte ihre beiden Kinder an und platzierte sie rabiat auf den Sitzen vor ihr. In dem Moment, da er sich wieder flach auf den Boden legen wollte, fiel ihm auf, dass er doch beobachtet wurde. Eine junge Frau sah ihn unverwandt an. Riso erstarrte, als ihre Blicke sich trafen. Es dauerte nur zwei, drei Sekunden und das Blickverhältnis riss wieder ab. Nachdem sein Oberkörper wieder auf dem Waldboden lag, musste er sich einem Fluchtimpuls widersetzen. Sollte sie wirklich in Frankfurt den Sicherheitsdienst kontaktieren, würde er längst hier weg sein. Besser, sich auf seine Umgebung zu konzentrieren, immerhin war er für die Wissenschaft hier. Beim Abrastern des Waldbodens bemerkte er, dass er in einem Hexenring aus Pilzen lag. Er kannte sie von seinen ausgiebigen Waldwanderungen. Sie rochen stechend, leuchtgasartig und waren zwischen einem und drei Zentimeter groß, gold bis orangebraun. Ihre weit gerieften Ränder endeten in einer feuchtglänzenden Haut mit Füßen milchig-weiß. Hunderte mussten auf diesem Streifen stehen. Von außen hatte man sie nicht sehen können, da die Population von den dichten Blutbuchen verdeckt wurde. Riso griff nach einem der kleinen Geschöpfe, pflückte es vorsichtig ab, strich über den leicht schleimigen, zarten Hut und bemerkte sofort das Blau im abgerissenen Fuß. Riso ahnte, was das Bläuen bei diesem filigranen Lamellenpilz bedeutete, auch wenn man für Gewissheit die Sporen untersuchen musste. Ein Samtäubchen wahrscheinlich. Riso zog sein kleines Taschenmesser hervor und schnitt behutsam weitere Exemplare aus dem Boden. Das Myzel würde nicht nachhaltig beschädigt, fand es sich doch tiefer, unten in der Erde. Er verstaute sie in seiner Sammlertasche, verschloss den Deckel und rappelte sich auf. Während er versuchte aufzustehen, schwindelte es ihn kurz. Der Boden war feucht und bot keinen Halt. Riso rutschte nach hinten weg, ruderte mit den Armen, fiel rückwärts hinten über und kugelte den Hang hinunter. Während sich die Welt wie in einer Waschmaschine drehte, versuchte er, seine Hängetasche und den Rucksack festzuhalten, damit nicht etwas herausfallen würde, was er so sorgsam gesammelt hatte. Um die eigene Achse gekullert, landete er endlich auf ebenem Terrain. Seine ohnehin schon feuchten Kleidungsstücke waren völlig verdreckt. Überall klebten Buchenblätter vom letzten Jahr, seine Jeans war mit Erde verschmiert und auch seinem Gesicht nesteten Vorjahresreste. Er rappelte sich auf, wischte die Überbleibsel seines Pfeils ab und blickte in den Laubwald hinein. Die Buchen waren noch nicht so hoch, dass sie über fünfzig Jahre alt sein konnten. Es lag viel Totholz herum. Gutes Zeichen für einen gesunden Wald. Bei jedem Schritt sank er um eine Fußbreite in dicke Humusschicht. Eindeutig Naturschutzgebiet, dachte er und fand sich mit seinem verdreckten Zustand ab. Das Nachmittagslicht fiel durch das Blattwerk und zeichnete kleine, sich bewegende Muster auf den laubbedeckten Waldboden. Riso trat vorsichtig, um keine aufkeimenden Sprösslinge zu zerknicken. Es machte ihm Freude, langsam und leise zu laufen. Nach 20 Minuten lag die Lichtung, auf die er gefallen war, schon ein ganzes Stück hinter ihm. Einige hundert Meter entfernt öffnete sich eine Wiese. Ihre Konturen waren scharf gezogen, als habe jemand ein Grundstück abgezäunt und die Ränder von Setzlingen befreit. Warme Strahlen fielen großzügig in das kleine Idyll und Riso hatte nichts gegen ein kleines Sonnenbad abseits von der sonst menschenzerplagten Zivilisation. Nach ein paar Schritten in Richtung Wiesenmitte fiel die ihm eine Struktur auf, die in den Boden eingelassen war. Sie lief von Norden nach Süden und ragte einige Meter in den Wald hinein. Seine Verwunderung nahm schnell ab, als er erkannte, dass es Schienen waren. Ein verlassenes Gleis. Wahrscheinlich hatte im Zweiten Weltkrieg hier eine Trasse entlang geführt, die zerstört und dann verlassen worden war. Das würde sich auch mit dem Alter der Buchen decken. Komisch war nur, dass auch diese Schienen geradezu glänzten. Kein bisschen Rost. Sonst wäre das nicht allzu also ungewöhnlich, weil die Bahn ihre Strecken Stand hielt. Aber hier so mitten im Wald? Riso hörte auf, über solche unnötigen Details nachzudenken und zog stattdessen seine Schuhe aus, über die er seine feuchten Socken legte. Die Sonne war hell und warm. Sie flackerte durch die im leichten Wind wogenden Baumkronen. Neben dem Ende der Schiene legte er seinen Rucksack hin, breitete den Schal unter sich aus und nahm Wasserflasche und Käsebrot zur Hand. Zwei Schlucke und ein bisschen später hatte er den Kopf auf den Rucksack gelegt. Wohlige Müdigkeit machte sich in seinen Gliedern breit. Er legte ein Bein über das andere, lächelte in den blauen Himmel, ließ die Ränder der Minuten in den melodischen Tönen des Waldes ausfranzen und schlief ein. Die Augen wieder offen schrak er zusammen. »Wie lange hat er hier gelegen?« Erleichtert, dass die Sonne noch nicht untergegangen war, schaute er auf seine Armbanduhr. Nicht mehr als eine Dreiviertelstunde war vergangen und so legte er sich wieder mit dem Kopf auf den Rucksack, wo eine angenehme Kuhle entstanden war. Entspannt fühlte er in seine Glieder hinein, bemerkte, dass sich seine Nackenhaare aufstellten, als würden sie von einem elektrischen Feld geladen. Es war dasselbe Gefühl, wie wenn jemand in den persönlichen Raum eindrang man ihn nicht visuell wahrnehmen und trotzdem die Präsenz des anderen Körpers spüren konnte. Riso sah sich um, bemerkte aber niemanden. Er hörte das Zirpen einiger Grillen, leichtes Gurren von Waldtauben. Entfernt raschelten Amseln durch das Laub. Es waren meistens Amseln. Marder und andere pelzige Jäger würden erst in der Dämmerung oder dem Morgengrauen auf Beute zugehen. Riso schloss die Augen wieder, um seine Umgebung noch bewusster wahrzunehmen. Zwischen den Waldgeräuschen bogte noch etwas anderes. Ein Vibrieren, subtil, fast scheu. Es entfernte sich von ihm und rückte Stück für Stück näher heran. Feine Ohren, die über viele Naturwanderungen in ihrer Unterscheidungsschärfe trainiert worden waren, ertasteten das sanfte Wummern, dessen Frequenz eine in niederschwellige Bewegung versetzten Drahtspule glich. Nach weiteren Fühlminuten spähte Riso auf die ins Nichts laufenden Gleise. Und dann sah er das Glitzern. Sie kam langsam auf ihn zugekrochen. Zart, von Sonnenstrahlen geküsst, bewegte sie sich auf der Schiene in seine Richtung. Nicht höher vom Boden als 10 cm floss sie auf ihn zu und fast genau vor seiner Nase. Am Ende hielt sie eine kurze Weile inne, gab Riso Gelegenheit, sie zu betrachten und machte sich auf den Rückweg. Sie kam Riso vor wie ein Laufstegmodel, das kurz posiert sich elegant mit einem Hüftschwung umdreht und wieder in die andere Richtung läuft, während ihm alle Blicke folgen. Riso stand der Mund offen. Sie war wahrlich winzig. Eine Zwergin, ihre Gattung. Langsam vor sich hinschleichend, mitten im Nirgendwo, weit ab von ihren großen Brüdern und Schwestern. Gänzlich ungefährlich und zart kam sie ihm vor wie ein Entenküken, das vorsichtig aus dem Nest hüpfen wollte, aber nicht wusste, ob die Luft rein war, sich dann doch entschloss und die Welt erkundete. Am liebsten hätte er sofort sein Handy gezückt und alles dokumentiert. Mit der Befürchtung, dass die Strahlung die Welle auf wundersame Weise zum Verschwinden bringen könnte, griff er kopfschüttelnd in seinen Rucksack, um seinen Skizzenblock hervorzuholen. In seinem Mäppchen fand er einen olivgrünen Faber-Castell-Bleistift in 2b, seine Lieblingshärte, und begann sofort zu zeichnen. Mit geübten Strichen hielt er die Szene aus genau dem Winkel fest, wie er gerade lag, den Bauch in der grasigen Lichtung. Alle Biologen müssen zeichnen können, hatte Professor Palme gesagt und besonders kritisch zu den angehenden Molekularbiologen hinübergeschaut, die das für Altbacken hielten und ihre präzisen Fotografien bevorzugten. Bedachten Schrittes folgte Riso dem durchsichtigen Wasserhügel auf seiner Bahn. Er schlich leise, als könne ein unvorsichtiger Tritt sie wieder ins Grundwasser absickern lassen. Ganz Unrecht hat er damit nicht. In diesem Moment, die Minivelle fixiert, mit dem Notizbuch in der Hand, wollte er nichts verpassen. So genau wie möglich messen, kein Detail undokumentiert lassen – in paralleler Bewegung versuchte er, die ungefähre Geschwindigkeit zu eruieren. Es konnten nicht mehr als zwei oder drei Stundenkilometer sein, ungefähre Schildkrötengeschwindigkeit. Mit einer Höhe von geschätzten 15 cm hatte sie eine Breite, die die Schienen noch knapp bedeckte und kroch elegant auf dem toten Gleis hin und her. Er hatte keine Ahnung, wie stabil die Zweckwelle war ob sie hier schon lange vor sich hinglitt oder erst in den letzten Minuten entstanden war? Rizo wusste, dass ihre großen Gegenstücke kaum je mehr als eine Stunde überlebten. Die niedrige Geschwindigkeit gab ihm zusätzlich Gelegenheit, sich die Form genauer anzusehen, welche er bereits aus verschiedenen Perspektiven in sein Notizbuch übertragen hatte. Floss die Zwergquelle an einem bestimmten Punkt vorbei? An dem Lichtstrahlen durch sie hindurch fielen, konnte Riso mit bloßem Auge gerade noch so wahrnehmen, dass die Welle nicht ganz leer war. Etwas trieb in ihr. Von der Größe her hätte es Plankton sein können, winzige Krebstierchen, Blauwalnahrung. Was dort umhertrieb, hatte eine Farbe. Im Lichtstrahl blitzten diese mikroskopischen Teilchen wie eine geschrumpfte Version von grün Konfetti. Algen? »Keime? Winzige Käfer? Fluss? Krebs? Eier? Samen? Blattreste?« Er wollte es unbedingt wissen. »Ich kann sie sowieso nicht mitnehmen«, dachte er und fasste sich ein Herz. Wenigstens musste es eine Probe sein. Prostiert linksseitig in der Mitte der Schienen zückte er die Pipette, welche immer Teil seiner Ausrüstung war und legte ein Reagenzgas bereit. Die Zwergwelle kam auf ihn zu, wie er dort auf den Knien und mit der Pipette über die Schiene gebeugt saß, in Hab acht Stellung, vergeistigt. Sie glitzerte noch einmal kurz für ihn, als sie den Lichtstrahl passierte und kam dann in Reichweite seines langen Armes. Er führte die am Gummiende zusammengedrückte Pipette parallel zu ihrem höchsten Punkt. Der so erzeugte Unterdruck würde eine kleine Menge aus ihr heraussaugen. So vorsichtig wie er konnte, drang er in sie ein. Es war nur ein halber Zentimeter. Am liebsten hätte er lediglich etwas von hier abgeschabt und sie so wenig wie möglich gestört. Trotz einem kleinen konzentrischen Kreisen, die das Eindringen der Pipette erzeugt hatte, behielt sie ihr Tempo bei. Es schien sie nicht zu stören. Als Riso das Gummiende losließ die Pipette ein klein wenig Flüssigkeit aufsog, veränderte sich etwas. Die Zwergwelle blieb stehen. Vor Schreck zog Riso sofort heraus, was er in sie eingeführt hatte. Still vor ihm blieb sie stehen und Riso war, als würde nun er von dem kleinen Wasserhaufen beobachtet. Je länger er hinsah, so deutlicher wurde das Schütteln, welches über ihre Grenzschicht lief, wie bei einer Membran, die zu zittern begann. In dem Augenblick, als Riso sich entfernte, zerbrach die Zwergwelle. Ihre Flüssigkeit ergoss sich über die Mitte der Schienen, machte Risos Hose nass und versickerte währenddessen im Gras, welches sie dankbar aufzunehmen schien. Er stand auf und stieß einen Jubelschrei aus. Riso wollte springen, tanzen, jauchzen. Mein Gott, er hatte wirklich etwas entdeckt, etwas Neues, etwas Unbekanntes. »Okay, gut, etwas Neues kann sein«, flüsterte die skeptische Stimme die Professor Palme so gründlich in ihn hineingedrillt hatte, etwas Neues, insofern ich noch nichts davon gehört oder gelesen habe, konnte auch ein Mangel an Literaturkenntnissen sein. Der Gedanke dämpfte seine Deckerfreude. Der Wunsch, Sheldrake oder Palme zu kontaktieren, den er eben noch mit Dringlichkeit verspürt hatte, wich wie die damit verbundene Freude und er bemühte sich um Ruhe, mit der er seinen Geist in Ordnung konnte. Oh nein, die Pipette! hielt sie noch immer in der Hand. Nichts durfte verloren gehen. Zum Glück, sie war immer noch halbvoll. Er hob das Regenzglas auf, beschriftete es mit Zeit, Ort und Datum und verstaute es sorgfältig in seinem Rucksack mit den anderen Proben. Wie bei den vorherigen Gleisen nahm er außerdem einen Abstrich vom Metall der Schienen. Man konnte nie wissen. Leichter Regen setzte ein und Riso begann, seine Sachen zusammenzusuchen und sich auf den Heimweg zu machen. Jetzt konnte er wieder sein Handy herausnehmen und nachsehen, wo genau er sich befand. Vielleicht war die Befürchtung, die elektromagnetische Strahlung könnte die Wellen destabilisieren, auch ganz unbegründet gewesen. Er befand sich inzwischen bei Butzbach und bei Kirchgönz und entschied sich für den nächstgrößeren Bahnhof, der von hier aus südlich liegen musste. Er weiß, vielleicht würde seine Zwergwelle, seine Zwergwelle, wieder auftauchen. Und selbst wenn nicht, konnte er die Umgebung ohne jedes Risiko weiter untersuchen. Sollte sie doch wieder entstehen, wäre das eine einzigartige Gelegenheit, ein Forschungsobjekt mit unglaublichem Potenzial. Egal, selbst wenn es nicht geschah, gab es immer noch genug zu tun. Immerhin war da noch diese riesige Pilzkolonie in der Nähe der genutzten Gleisen. Bei diesen Funden würde seine Basis vorerst hier in Hessen bleiben. Es schauderte ihn bei dem Gedanken, dass seine Zwergin morgen nicht mehr da sein könnte. Noch mehr zuckte es an ihm, wenn er sich vorstellte, sie dort wiederzufinden.